0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Léa Sabourin et Marguerite Caton, mais aussi Tiffaine de Rochini, Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Clément Berman. Dernier volet donc de notre série consacrée au monde chiite. Aujourd'hui, le chiisme constitue l'une des trois principales branches de l'islam, avec le sunnisme majoritaire et le karidjisme. Il regroupe 10 à 15% des musulmans, même si à l'intérieur du chiisme, on va le voir, il existe de nombreux groupes, de nombreux courants, des divisions. Mais quoi qu'il en soit, s'il est longtemps resté à la marge, le chiisme est finalement parvenu à survivre et même à s'imposer comme religion d'État. De la mort du prophète à la révolution iranienne, le chiisme sur la route du pouvoir, c'est notre sujet ce matin dans Culture.
1: في كتاب العوالم بسند معتبر عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله
2: صلى الله عليه
1: واله قال سمعت فاطمة علي السلام أنها قالت
0: un jour, alors que le messager d'Allah était dans ma maison, le serviteur a annoncé que Ali et Fatima étaient à la porte. Le prophète m'a dit « Lève-toi, écarte-toi des gens de ma maison ». Je me suis levé et écarté vers un coin de la maison. Ali et Fatima étaient accompagnés d'Alassane et d'Alucène, qui étaient alors de petits garçons. Il a pris Alassane et Al Hussein, les a mis dans son giron et les a embrassés. Il a étreint Ali d'une main, Fatima de l'autre et les a couverts d'un voile noir en disant « Oh Allah, ce sont les gens de ma maison et mes proches ». Éloignons donc de la souillure et purifie-les totalement. Extrait d'un hadith nommé al kissah le hadith dit du manteau, un hadith central pour les chiites, puisqu'il constitue selon eux la preuve de la légitimité d'Ali à succéder au prophète. des Céman, ismaéliens, zaydis, mais aussi drus, alawites. Les courants du chiisme sont nombreux et complexes. Si les sunnites et les chiites s'opposent sur la question de la succession au prophète, les sunnites ayant choisi l'un de ses proches, Abu Bakr, alors que les chiites reconnaissent son gendre Ali, le mari de Fatima, fille du prophète. Le chiisme est loin, loin d'être parfaitement unifié. Certes, les chiites ont en commun Ali, qu'ils reconnaissent comme le successeur du prophète, mais ils se sont régulièrement divisés au cours du temps autour d'autres enjeux, et souvent autour d'enjeux de succession. Alors comment comprendre ces divisions Que révèle-t-elle Comment permet-elle d'éclairer l'islam contemporain Et comment la branche majoritaire d'aujourd'hui, le chiisme diodécima, est-il parvenu à s'imposer sur tous les autres, au point de devenir la religion d'état de l'islam contemporain, en tout cas de l'Iran pardon, contemporain Pour euh évoquer okay, toutes ces questions ce matin avec nous. Deux invités. D'abord Sabrina Mervin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS affecté au César, qui est le centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous aviez notamment co-dirigé avec Nabil Mouline, euh, Islam politique, c'était aux éditions du CNRS. À vos côtés, Mathieu Terrier. bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes philosophe, historien, spécialiste de la pensée chiite. Vous êtes également chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous aviez écrit, vous, c'était l'année dernière, Histoire de la sagesse et philosophie chiite, c'était aux éditions du Cer. Alors on va commencer par le début. Le début c'est la mort du prophète parce que les premiers chiites, je le disais, sont les partisans d'Ali, jeune cousin et gendre du prophète. Mmh. Dès sa mort, il a été écarté du pouvoir et c'est dans finalement les heures qui suivirent sa mort que furent posées finalement les fondations de l'islam et c'est là qu'il faut aller chercher les racines de tous les chiismes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment se passent les choses à la mort de Mahomet Comment se décide sa succession Et en quoi sunnites et chiites, eh bien, ont des divergences de vision sur ce moment si particulier Qui veut commencer Sabrina Mervin
2: oui. Alors, effectivement, c'est la, la date fondatrice de la scission. Il va y en avoir d'autres. Hein. On, on est bien évidemment dans un processus. Le schisme n'est pas né à la mort du prophète. Euh, mais en revanche, euh, ce qui s'est passé à la mort du prophète, c'est effectivement de, de première, des premières dissensions euh, sur la question de, de la succession, avec euh, des choix euh, différents. Pour certains, c'était Ali, donc... Cousin et gendre du prophète, euh, qui avait la légitimité. La, donc la légitimité de, du sang parce qu'il avait épousé Fatima, à sa fille, et aussi parce que euh, il assurait la descendance puisqu'il a eu deux fils avec, avec Fatima. Donc c'est en fait une vision, une, une vision dynastique hein, quasiment. C'est la légitimité par le sang. Euh, euh, et donc la, la proximité aussi de la famille. Hein. Vous avez euh, parlé du euh, du, du hadith euh, du manteau qui est effectivement très important. Euh, il s'agit là de la, du, du noyau de la famille sacrée euh, qui pour les chiites va être extrêmement euh, important.
0: Mmh. Mathieu Terrier, euh, on, on voit là qu'il y a déjà une question de généalogie, d'hérédité, de filiation avec le prophète. Mais est-ce qu'il est seulement question d'hérédité, de généalogie est -ce que, Ou est-ce que derrière tout ça, il y a aussi autre chose, une certaine conception de la religiosité, de la spiritualité Est-ce qu'il y a aussi autre chose, Mathieu Terrier oui, tout à fait. Euh, le chiisme se caractérise, je dirais sans doute
3: depuis le début, par une, une vision duelle euh, dans laquelle toute, toute chose, à commencer par euh, la révélation et même par Dieu, euh, a une dimension apparente, manifeste, et une dimension cachée, ésotérique, euh, intérieure ou spirituelle. Et euh, cette, euh, cette descendance, cette généalogie euh, naturelle, euh, effectivement, Sabrina a rappelé qu'Ali est le père de la seule descendance mâle du prophète mmh. euh, mais cette généalogie naturelle ou physique est du point de vue chiite euh, le, le symbole ou la, la dimension apparente d'une transmission euh, spirituelle, celle d'une lumière divine qui euh, depuis Adam et même depuis avant Adam euh, circule dans les lombes euh, des prophètes et de leurs imams successifs jusqu'à se diviser euh, dans les lombes de Mohammed, les lombes de Ali, et ensuite se réunir dans leurs descendance. Mmh. Donc cette euh, cette question de la de la généalogie euh, physique ou naturelle euh, du prophète et de l'imam n'est que euh, l'apparence, que la, la dimension visible. Euh, de, la, de, la, de la réelle euh, descendance et, et, et transmission qui
0: est, euh, qui est spirituelle, qui est métaphysique. Mmh. Sabrina Mervin, qu'est-ce qui va permettre de construire un nouveau pouvoir, un nouveau pouvoir politique, religieux, autour du nouveau calife et de ses successeurs Qu'est-ce qui va leur conférer, finalement, cette légitimité
2: Alors, euh, le, le, le terme calife est utilisé par les sunnites. Mmh. Hein, Absolument, euh, oui. Voilà, qui, eux, ont, ont donc, en fait... Euh, disons les précurseurs, les précurseurs des sunnites, puisqu'on ne parle pas à ce moment-là euh, du terme, euh, disons que certains compagnons euh, du, du prophète euh, se réunissent pour désigner euh, le succès, son successeur qui sera euh, donc appelé euh, par la suite le premier calife, euh, Abu Bakr. Voilà. Et ensuite, Abu Bakr, Abu Bakr va désigner euh, lui-même euh, Omar, etc., jusqu'à Osman. et c'est là où, euh, où comment... On commence vraiment euh, les dissensions, c'est-à-dire que les gens de, de Ali, Ali euh, sont euh, mécontents, puisque eux veulent que Ali devienne le successeur mmh, du, du mmh. prophète. Euh, Osman est assassiné en 656, et on a euh, ce qu'on appelle une, 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 une fitna, c'est-à-dire une discorde. Une
0: dispute, une discorde. Oui. Une discorde. Mmh. Le
2: mot va rester important parce qu'on l'utilise jusqu'à aujourd'hui, mmh, mmh. et parce qu'il s'oppose à l'unité euh, des musulmans, qui est une unité, euh, en fait, euh, que seul le prophète a réussi euh, à réaliser, euh, qui ensuite était, était euh, euh, un rêve, une utopie, euh, une idéologie, mmh. euh, mais qui n'a, mais qui ne s'est pas véritablement euh, mise en place euh, dans l'histoire.
0: Sabrina Mervin, est-ce que c'est juste de dire que, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a euh, un mouvement qui va s'enclencher avec Abou Bakr et Oumar, c'est un mouvement de conquête. On va avoir un véritable empire. C'est le temps des Omeyyades, c'est cette dynastie qui va gouverner le monde musulman jusqu'à la moitié du 8e siècle. Et c'est aussi peut-être ça qui va conférer cette légitimité à cette branche.
2: Euh, oui, tout à fait. Cela dit, euh, les chiites se sont organisés aussi pendant ce temps-là. Mmh. Hein. C'est-à-dire que effectivement, euh, à partir de... Autant, autant même des conquêtes, alors que l'islam euh, se répand euh, par par euh, l'épée, par les, paix, par la, les conversions, euh, on a des dissensions au sein au sein de l'islam mmh. et, et voire des querelles, des querelles de clans, de, euh, des querelles hein, euh, au sein du même clan euh, des des Koraysh. et euh, on a euh, même après euh, après 656 il y a la, une fameuse bataille où là vont se euh, vont se scinder euh, les, les musulmans en trois groupes, hein, bon, c'est assez schématique, mais disons que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, donc les sunnites, euh, ceux qui allaient devenir les sunnites, euh, les chiites et les khalijites.
0: Mmh. Il y a voilà. une bataille, justement, qui va un peu sceller le sort des chiites, c'est la bataille de Karbala, durant laquelle l'armée des partisans de Hussein, donc fils d'Ali, petit-fils du prophète, essuie une cuisante défaite face à l'armée du calife des Omeyades. Et ça, c'est un événement qui va peut-être aussi pousser le chiisme dans les marges de l'islam. C'est ça qui va le pousser un peu dans l'ésotérisme.
2: Alors, c'est ça qui va le pousser, euh, oui, dans, dans l'ésotérisme, c'est... Déjà, oui, dans la mesure où... En le, partie. Le, en partie, c'est-à-dire que le quatrième imam va, va être effectivement, euh, du coup, un imam très spirituel. Hein. Euh, et puis ensuite, on va avoir euh, des lignées qui vont se développer à partir du quatrième et puis se scinder. Mmh. Mais euh, euh, du coup, ce, ce qui reste à cette communauté, c'est la spiritualité. Mmh. Et c'est d'ailleurs très bien euh, revu... Euh, revécu euh, chaque année euh, lorsque les chiites célèbrent euh, euh, Ashura qui est la, justement le, la commémoration du martyr de, de Hussein durant cette bataille euh, tout à fait euh, asymétrique et, et pour eux euh, injuste, euh, ce qui leur reste c'est cet imam euh, qui est un imam euh, spirituel
0: Une ambiance justement de l'ashura, euh, du côté de, de Karbala, justement dont on parlait. Mathieu Terrier, euh, la question du texte, le Coran, il est partagé par toutes les branches de l'islam et pourtant la question de la succession de Mahomet, dites-vous, est indissociable de celle de l'établissement du Coran comme texte canonique. Il y a dès le départ une querelle aussi autour de la parole divine, de la manière dont elle s'incarne dans les textes et dont il convient aussi de la, restuter, de la restituer pardon aux musulmans, euh, Mathieu Terrier. Quelles sont ces différences et comment les chiites se représentent les choses précisément alors, effectivement, <coughs> au
3: départ, euh, du point de vue chiite, Ali est le, le seul à avoir reçu la totalité, l'intégralité du Coran par euh, transmission directe euh, du prophète Mohamed, étant donné justement sa proximité. Euh, avec lui, donc sa mise à l'écart euh, du pouvoir après la mort du prophète euh, correspond aussi pour les pour les chiites à une mise à l'écart euh, de la révélation, disons dans son entièreté ou dans son intégrité absolue. Mmh. Euh, Ali devient par suite, euh, le, le seul véritable euh, porteur et herméneute de cette révélation coranique du point de vue chiite. Donc le livre du Coran est admis euh, identiquement par les par les chiites et les sunnites, mais pour les chiites, euh, sa dimension euh, cachée, son sens euh, véritable, euh, ne peut être euh, dégagé que par l'herméneutique de Ali, qui est à la fois le l'interprète ou l'herméneute du Coran et qui est aussi le sens caché du Coran puisque mmh. ce qui est précisément révélé par l'herméneutique chiite, c'est la centralité de l'imam, euh, des gens de la famille du prophète dans la révélation
0: euh, coranique ouais. elle-même. Oui, et puis par ailleurs, vous dites que cette idée d'une recension consensuelle et scientifique du Coran, euh, c'est en réalité une construction un peu a posteriori hein, des, des, des sunnites. Euh, les imams, justement, les imams successifs, Mathieu Terrier, vont ajouter euh, leurs hadiths les uns après ah, les hum. autres. Et en quoi, justement, ces hadiths d'exégèse mm -hmm. chiite se démarquent-ils des autres Et est-ce qu'aujourd'hui encore, il existe une forme de spécificité des chiites dans leur rapport au texte par rapport aux sunnites oui, tout à fait. Le, le corpus du
3: hadith chiite, euh, déjà, il faut euh, préciser qu'il est en dans, dans sa grande, dans sa plus grande partie, tout à fait différent du, du hadith sunnite, parce que pour les chiites, les, les transmetteurs autorisés de la parole du prophète sont les imams successifs et que leur propre parole ou leur propre exégèse du Coran euh, à valeur de, de hadith et qu'il s'agit en quelque sorte d'une révélation continuée, c'est-à-dire que euh, la loi, la, de, la, la loi apportée par le dernier prophète Mohammed et contenue dans le Coran, euh, a un sens ésotérique qui est dégagé, déployé progressivement dans l'enseignement le, mmh. euh, des, des imams, lequel a été consigné à l'écrit dans, euh, dans le corpus des hadiths. Donc euh, effectivement, c'est tout un corpus scripturaire. Qui déjà du point de vue chiite a une valeur euh, également révélée, donc on, c est, c est, c est, ça fait aussi partie euh, d'un corpus scripturaire euh, sacré. Euh, et qui est indissociable du Coran du point de vue chiite. Mmh. Le Coran euh, sans l'herméneutique des imams est un livre muet et c'est l'herméneutique euh, des imams, c'est-à-dire le Hadith chiite, qui euh,
0: qui, qui est le, le, le livre parlant, qui mmh. fait parler euh, le livre coranique. On reviendra évidemment sur cette différence de conception euh, qui a évidemment des impacts à la fois sur le plan religieux bien sûr, mmh. mais aussi sur le plan politique. <rire> euh, Sabrina Mervin, euh, on le voit assez vite, finalement, le chiisme se constitue en, en, en résistance au mouvement majoritaire sunnite, mais il va parvenir à s'imposer dans sa forme la plus majoritaire aujourd'hui, le chiisme diodécimin, euh, qui est la branche majoritaire aujourd'hui, c'est quasiment 90% des chiites dans le monde. Comment est-ce qu'on peut définir ce chiisme diodécimin Et dites-nous quand, comment et pourquoi ce chiisme diodécimin Réussi à s'imposer alors même qu'il est resté jusqu'ici un peu à la marge.
2: Oui, alors disons que le chiisme en général est resté à la marge, enfin à la marge, disons minoritaire. Minoritaire, oui, c'est ce que j'entends hein, par à la tout marge, oui. euh, Par rapport euh, au, au sunnisme. Euh, je crois que ce qui est important de dire d'abord, c'est que, euh, 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 que le schisme euh, se scinde lui-même, donc les duodécimains vont devenir effectivement majoritaires, mais historiquement, avant que le schisme duodécimain se cristallise, disons, on a euh, des scissions. Euh, qui donne le Zaydisme d'abord mm -hmm. hein, au niveau du cinquième imam, qui donne ensuite euh, l'ismaélisme, et, en, et puis ensuite, donc euh, au, euh, au euh, 9e, 10e siècle, on, on, on a un schisme duodécimain qui là, euh, véritablement et euh, quasiment, euh, quasiment élaboré euh, et tout. D'ailleurs, comme toutes les doctrines de l'islam, hein, tous les groupes se cristallisent et les doctrines euh, sont quasiment constituées à peu, à peu près à, à, cette, à cette époque. Bon, il y aura, il y aura des, des, choses, des apports, des nouveautés euh, par la suite, et puis des courants, des tendances. Euh, mais en gros, au 9 10e siècle, euh, tout ça est, mmh. est constitué. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on euh, appelle d'abord, pourquoi du, du Tout simplement parce qu'ils admet, ils admettent une lignée de douze imams. Et il considère qu'à partir du douzième imam, euh, la lignée s'est arrêtée parce que le douzième imam, pour échapper à la persécution, pour échapper à l'assassinat euh, de ses ennemis, a disparu, a été occulté à Samara euh, en Irak et euh, du, du coup euh, il vit encore, hein, pour les, mmh, vraiment mmh. dans les doctrines, il est vivant mais il est caché. Et il réapparaîtra avant la fin du monde pour restaurer la justice mmh. euh, il, est, sur il, terre.
0: il est rentré en occultation. Donc c'est un
2: messie. Hein un, un, on a des doctrines messianiques.
0: Il est rentré en occultation et on mmh. va revenir sur, sur ce concept. Mais euh, si on reprend un peu l'histoire, et je crois qu'il y a un événement qui est très important aussi, qui permet aussi d'expliquer euh, comment ce chiisme diodécimen s'est imposé, c'est les invasions mongoles mmh. qui ont été décisives dans cette affaire. Euh, Peut-être Mathieu Terrier sur ce point.
3: Oui, donc euh, alors il y a effectivement l'occultation hein, du douzième imam. Alors il y a une occultation, euh, une première occultation en 870 qui est à la mort du onzième imam, donc son, son, son fils est tout de suite occulté, et une seconde occultation dite totale ou majeure euh, en 941. Euh, si le chiisme qui va devenir duodécimain euh, est encore euh, vivant à ce moment-là, c'est parce que, comme l'a dit Sabrina, après Hussein, euh, les imams suivants euh, adoptent une position quiétiste. donc déjà se protègent par leur attitude mmh, mmh. Euh, apolitique
0: vis-à-vis euh, -vis des persécutions. Ensuite, effectivement, entre Attenez, eux... je fais un petit... oui pardonnez-moi, je fais un tout petit écart. Est-ce que euh, on peut dire que précisément cette position quiétiste des chiites oui. euh, duodécimains est un élément qui va participer de leur capacité à s'imposer sur les autres chiismes, sur les autres courants du chiisme Oui, parce que par oui. cette attitude quiétiste, ils évitent les répressions les plus, mmh.
3: les plus, les, les plus terribles, et les plus sanguinaires. Mmh. Donc, dans un premier temps, je dirais... Avant l'occultation, euh, ça leur confère une place minoritaire au sein des courants chiites, parce que les courants messianiques, activistes, sont, sont plus puissants, mais euh, ça joue en leur faveur dans la durée. Mmh. Et euh, mmh. il en sera de même par la suite. Donc je reviens sur ces invasions mongoles qui ont lieu euh, au milieu du XIIIe siècle. Euh, en 1257-1258, euh, les Mongols abattent d'abord euh, l'état euh, ismaélien d'Alamout et des forteresses, euh, donc la puissance politique ismaélienne puis abat dans la foulée euh, l'hégémonie sunnite euh, le califat euh, à Bagdad bon euh, et donc les euh, chiites du odécimin voient effectivement les deux grands euh, les deux grands adversaires sinon disparaître du moins euh, ça euh, fait, ça considérablement, fait considérablement et la nature euh, ayant horreur du vide voilà donc le euh, et ils vont effectivement tirer leur mmh. épingle du jeu euh, par un subtil mélange de pragmatisme de réalisme politique puisqu'ils savent euh, s'allier et collaborer avec ces avec Mongols qui ont, euh, comme vous le savez, détruit beaucoup euh, sur leur passage. Donc ils savent s'allier avec eux et, euh, et récupérer par ailleurs euh, la, la spiritualité, la culture scientifique, philosophique de l'ismaélisme, ainsi que euh, ce... Euh, Qu'être à la rencontre euh, du soufisme, euh, le soufisme euh, communément considéré comme sunnite mais qui ne se définissait pas forcément comme sunnite ou chiite à l'époque et, euh, et qui va imprégner mmh. le chiisme du Odéciman après euh, les invasions mongoles. Oui,
0: c'est ce que vous expliquez, c'est que ces invasions mongoles, finalement, elles ont provoqué une immense effervescence mmh. spirituelle. Les choses vont beaucoup s'échanger, euh, s'influencer les unes les autres. Je reviens sur cette question de l'occultation, euh, Sabrina Mervin. Euh, vous le me disiez, pour les chiites du Odéciman, les douze imams sont les successeurs spirituels et politiques de Mahomet. Et pour eux, le douzième imam n'est pas mort, mais a subi donc mmh. cette occultation. Et c'est d'ailleurs un concept qui apparaît exactement mmh. à ce moment-là, au moment des... Des, des, des invasions mongoles. Oui. En fait, le concept exis en fait, ouais. existait avant. Déjà avant, hein. ouais. oui. Mm -hmm.
2: Oui, vous savez, les doctrines, ça ne ça, ça tombe pas... Je... Je veux dire, ça tombe pas du ciel, c'est-à-dire que ça, ça se Vous con... que le concept ça avait se... été forgé à ça ce se... moment-là? Non, non, non ça se construit, ça s'élabore, euh, on les essaye, on voit. En fait, la doctrine de l'occultation, elle existait, mmh. elle était là. Mais là, ils en ont ver... véritablement fait un pilier voilà. du chiisme. D'accord. Hein, et ils l'ont adopté, ce qui fait que du coup, ça a figé la lignée. Donc, ça a empêché les querelles de succession puisqu'il n'y a plus de succession euh, euh, et, et donc à chaque fois des, des querelles ou des rivalités entre les fils et des choix euh, des uns et des autres pour former des groupes différents, comme ça ça a pu avoir lieu mmh. par exemple chez les Ismaéliens, eh bien, euh, du coup, il y a une unité dans le chiisme du Audéciman.
0: Ça veut dire aussi que c'est un moment qui s'accompagne d'une forme de... Construction du pouvoir religieux, puisque l'imam est en occultation et que ses fidèles normalement attendent sa réapparition pour les guider dans leur foi, euh, la question aussi est de savoir comment s'organise à partir de ce moment-là le pouvoir en l'absence de l'imam. Mm -hmm.
2: Exactement, et c'est là où interviennent les oulémas. Euh, et en fait, là aussi, ça se passe à, à peu près euh, au, au même moment que les ulémas euh, s'organisent hein, dans, dans, dans le sunnisme, hein, finalement. Euh, mais ce qui est important pour le chiisme, c'est que euh, tant que l'imam n'est pas là, les choses sont, euh, sont, sont, sont figées, on, on, on est un peu bloqué pour mmh. prendre des décisions. Euh, notamment, euh, qui va collecter les impôts C'est lui, normalement, euh, qui va déclarer le jihad, qui mmh. va euh, ne serait-ce que diriger la prière, euh, émettre des avis juridiques, euh, commenter euh, le, et expliquer euh, le Coran, qui effectivement mmh. est muet tant que l'imam n'est pas là pour, euh, pour l'expliquer. Eh bien, il euh, y a un vide. Et peu à peu, euh, les, les ulémas vont se... Se, se, se faire les porte-parole euh, et, et, et finalement même les députés il hein, y, y a un terme qui dit mmh. que euh, voilà, les oulémas sont les députés euh, donc des, des imams donc, et donc aussi, donc aussi pouvoir, les acteurs politiques ils vont pouvoir parler en leur nom d'abord religieux ouais. hein, et ensuite effectivement là on n'est pas dans le politique et le religieux et comment l'un et l'autre mmh. s'instrumentalisent on est dans le politique Religieux ou dans le mmh, mmh. théo théologico-politique, peu importe, en tout cas, les deux s'articulent oui. voilà, et s'imbriquent véritablement.
3: Mathieu Terrier oui, Sur on cette a, place des euh, oui, on Oui, on a un passage avec l'occultation euh, progressif hein, du schisme des imams, schisme des imams historiques au chiisme, effectivement, des oulémas et des fouqraha, c'est-à-dire les juristes euh, théologiens. Alors, euh, du coup, euh, depuis l'occultation, il, il y a deux autorités qui, qui coexistent. Hein. Il y a une autorité invisible, qui est celle de l'imam caché, et qui est une autorité euh, spirituelle, métaphysique et absolue. Et puis, il y a une autorité déléguée, effectivement, euh, secondaire, qui ne doit sa légitimité qu'à cette délégation de la part de l'imam caché et qui est euh, l'autorité des, des oulémas ou des, ou des foukhara, qui euh, va effectivement euh, monter progressivement en puissance puisque ces oulémas vont euh, peu à peu s'approprier, légitimer leur appropriation des prérogatives euh, religieuses et, euh, et politiques, effectivement, sociales de l'imam. Par ailleurs et concernant notamment cette question de l'herméneutique, euh, Plutôt que des oulémas ou des, ou des juristes, euh, ce sont des, des philosophes qui vont oui. être les représentants de l'imam euh, pour ce qui est de l'enseignement spirituel. Et ça, ça viendra effectivement surtout après euh, l'invasion mongole, quand le chiisme se pénètre, comme je le disais, de, de, de soufisme et de, et de philosophie avicénienne, toute la, toute la falsafa hellénistique. Euh, et là, ce sont des, des, des penseurs gnostiques, philosophes, qui mmh. vont, sans le dire forcément de manière explicite... Hein, mais euh, prendre, euh, prendre
0: à charge donc cette euh, cette mission herméneutique de l'imam. Alors Sabrina Merva, il y a cette figure des Oulémas, et puis il y a une autre figure qui est très importante dans le schisme d'Odécima, c'est celle du Marja, qui est un juriste qui se trouve être la plus haute autorité en la matière, ses interprétations des textes coraniques font référence, la, marji, la Marjaïa étant une sorte de direction spirituelle spécifique, donc vraiment au schisme d'Odécima. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les pouvoirs du Marja y compris dans le domaine politique, parce que cette place politique, mmh. pour le coup, du Marja, mmh. est aujourd'hui encore un sujet de débat. On va parler dans quelques instants de l'Iran contemporain. C'est encore des choses qu'on discute aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Alors, de tout, alors, déjà, si vous voulez, dans les rangs safavides, la place politique et le, 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 le lien de légitimation réciproque entre euh, les grands oulémas et, euh, et, les, et les princes, euh, c'était déjà un débat et c'était déjà quelque chose qui, enfin, qui, a, qui a compté dans la formation euh, de la dynastie euh, Safavide ensuite en, mm. et ensuite euh, de même chez, chez les Kajars. Donc ce lien entre les oulémas le et le politique c est, c est, a toujours existé. Maintenant, euh, avec, avec parfois justement des distances et puis parfois non, hein, ça dépend des contextes, des personnes, etc., euh, pour ce qui est de, la, de ce qu'on appelle donc la marjaïa, qui est l'institution euh, qui matérialise euh, l'autorité la, religieuse chez les chiites, et puis qui l'organise aussi. Euh...
0: Et puis autorité judiciaire aussi.
2: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. 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 Euh, en fait, si vous voulez, euh, tout ça s'est fait très progressivement. On a eu un mouvement... Euh, chez les juristes de rationalisation euh, qui a finalement qu'il a emporté sur un mouvement plus plus littéraliste
0: là on est au 18e 19e
2: voilà ça c'est euh, ça donc ce mouvement de rationalisation disait plutôt que de s'en tenir euh, aux dit des imams et d'essayer de, de de de, de, de s'y conformer à la lettre nous, avec des concepts opératoires, avec des, avec des, des raisonnements, et en travaillant bien évidemment à partir des, des textes sacrés, le Coran et, et le Hadith, on peut euh, répondre aux questions, à des nouvelles questions, euh, qui ne sont pas, dont les réponses ne sont pas forcément dans les textes. Mmh, mmh. Euh, et donc c'est ça qui a fait que. Euh, euh, peu à peu, euh, les oulémas ont pu prendre plus, euh, plus de pouvoir parce qu'ils ont pu euh, répondre à, à plus de questions et notamment prendre aussi euh, prendre aussi une place, euh, euh, éventuellement, dans le politique. mais oui, c'est-à-dire qu'il va qu y, y avoir tous... aussi,
0: c'est ce que vous dites, et là, pour le coup, c'est vraiment au XIXe siècle, une forme d'institutionnalisation de la marge à
2: Exactement. Ça, c'est institutionnalisé, tout simplement, parce que euh, les moyens modernes l'ont permis. Hein, le, mmh. le, 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 le télégraphe, notamment. Euh, c'est-à-dire que ce lien avec les qui qui sont les intermédiaires entre... Euh, euh, les, les croyants et, et, et la loi divine, qui n'est pas forcément euh, facile à, à, à capter, hein, il faut, il faut qu'elle soit explicité par des spécialistes, euh, eh bien ces intermédiaires vont avoir de plus en plus de poids et, euh, et de plus en plus d'institutions qui va leur permettre euh, d'exercer euh, leur influence, et, euh, et ce dans les confins euh, du, du monde chiite, puisqu'il mmh. il, il, il va jusqu'en Inde. Mmh. Hein, à ce moment-là, déjà au XIXe siècle, il va jusqu'en Inde. Donc on a des autorités chiites locales. Et puis, euh, peu à peu, euh, les grands centres qui sont autour euh, des mausolées, donc euh, des, des lieux sacrés, des lieux les plus sacrés pour les chiites, notamment Najaf, euh, Kerbala et, et, et Rome euh, en, en Iran, eh mmh. bien ces grands centres, qui sont aussi des centres de savoir où se forment les oulémas, vont devenir euh, les foyers de l'autorité euh, chiite, puisque euh, les grands oulémas vont mmh. y résider.
0: Mathieu Terrier, sur justement le pouvoir de ces, de ces intermédiaires, c'est vrai qu'en Iran, euh, le pouvoir des oulémas, le pouvoir des marjas est extrêmement important. Et même d'ailleurs, bien avant la révolution iranienne, on sentait déjà que ce pouvoir du religieux avait cette capacité de dépasser le pouvoir politique. Il y a notamment, je crois, un fameux exemple, on est à la fin du, deuxième, du 19e siècle, parce euh, à l'appel d'un marja, Hassan al-Shizari, on appelle au boycott du tabac anglais Oui, alors ça Racontez-nous cet pas... épisode qui prouve bien, voilà, c'est très grand pouvoir des marjas en Iran. Non, je ne suis pas spécialiste de cet épisode, je ne suis pas du tout spécialiste. Vous en parlez de cet dans épisode. un dos papier
3: non, de la période Rajar, non, je ne crois pas. Ah voilà, bon, alors j'ai peut-être confondu par, par avec, avec Sabrina mais, euh, mais je crois que cet épisode, bon, effectivement, est important, mais relève un petit peu ouais. de, la, de la mythologie. Moi, ce que je voudrais juste je euh, ajouter, par rapport à la période Safavide, puisqu'effectivement, cette autorité euh, du, du savant euh, déclaré représentant ou délégué de l'imam commence à la période Safavide, même si je crois que le terme de Maljaria n'est pas encore euh, employé, mm. c'est que, euh, dès le début... Cette autorité euh, sociale, juridique, voire politique du savant euh, est également indissociable d'une euh, autorité et d'un savoir euh, philosophique, spirituel, et que le euh, la première grande figure en fait hein, de cette euh, madjaria qui ne portait pas encore euh, ce, ce nom, euh, c'est un philosophe qui s'appelait Mir Damad, euh, Mir Damad euh, à la période de Shah Abbas le Grand qui euh, cumulait les fonctions de, euh, de super juriste théologien, euh, qui est allé jusqu'à délivrer une, une fatwa autorisant le chat à faire le djihad contre euh, l'adversaire sunnite ottoman, et, euh, et l'enseignement philosophique, l'autorité la, 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 euh, je dirais scientifique et rationnelle. Mm -hmm. Donc cette, euh, <coughs> cette autorité religieuse... Bon, il y a ces deux dimensions dans le, dans le chiisme, je dirais depuis le début jusqu'à nos jours... Hein une dimension politique, sociale, séculaire, et, euh, et une dimension spirituelle, métaphysique, euh, philosophique. Mais, alors il peut y avoir opposition, il y a des euh, spirituels chiites qui sont farouchement opposés euh, à la politisation et il y a des euh, juristes euh, opposés à la philosophie ou du moins souhaitant séparer la philosophie des affaires religieuses. Mais la position qui me semble jusqu'à aujourd'hui être la plus euh, la plus partagée euh, est une position qui 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 conjoint qui qui articule ces deux dimensions et euh, ce qui fait l'autorité euh, d'un 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 savant chiite Aujourd'hui, c'est à la fois sa, sa capacité, euh, effectivement, à prononcer des avis de, de jurisprudence, mais c'est aussi un, un savoir euh, philosophique, spirituel, mmh. euh, qui lui donne une, une autre dimension.
0: Sabrina Mervin, c'est donc sous votre plume que j'ai lu cet épisode <rire> du, du voilà. boycott du tabac anglais. C'est voilà. une,
2: une anecdote qui est importante pour les chiites, parce qu'elle montre... Euh, la, puissance, euh, la, pu la puissance de l'autorité religieuse par rapport à l'autorité politique. Euh, le chat accorde euh, une, une, une régie à un étranger, un britannique. Euh, il s'agit du tabac. Euh, c'est mauvais pour euh, l'économie d'être de, 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 envahi, en fait, hein, par, par, par ce qu'on appelle à ce moment-là l'étranger. Bon, c'est le cas euh, de, de, non seulement en Iran, mais ailleurs euh, euh, au Moyen-Orient. Et donc, comment ré et euh, en fait, bon, on ne sait pas exactement quels sont, euh, comment ça s'est passé, mais disons qu'il y a eu à la fin, il y a eu une fatwa de Hassan Shirazi qui était effectivement l'autorité religieuse euh, très reconnue à l'époque, donc le marja, et qui décide de dire que euh, la consommation du tabac est interdite mmh. et tout le monde en Iran arrête de consommer du tabac, même au même au palais. Voilà.
0: cest dire leur pouvoir politique voilà. Et leur capacité donc ça, de mobilisation.
2: La capacité de mobilisation, le fait que cet homme qui, comme tous les marjas, habite dans une petite maison, euh, est assis par terre, n'a pas, de, pas de, 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 de pouvoir politique euh, proprement dit, n'a pas d'armée, mais il a un pouvoir d'influence euh, tout simplement, hein, une influence sur les fidèles qui fait qu'il peut mobiliser. Euh, les fidèles contre le politique et même contre, contre quelqu'un qui, qui, qui est légitime et qui gouverne le pays.
0: Ceux qui ont occupé euh, les postes de guide de la révolution jusqu'ici, l'Ayatollah Khomeini, l'Ayatollah Khamenei, est-ce qu'ils sont considérés, eux, comme des marjas
2: Alors, euh, oui, en fait là, la question oui est un petit peu... Euh, ah. euh, voilà, euh, Rominier, effectivement. Était, si elle n'est pas claire, c'est
0: qu'elle est intéressante. Oui,
2: oui absolument, <rire> tout à fait, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, on en parle beaucoup. Euh, Romini effectivement a été considéré comme un marja, il n'était pas forcément très connu hein, comme marja, parce qu'à l'époque de Romini, il y avait un marja beaucoup plus connu qui était Roi. Qui était à Najaf. Hein, on a deux écoles un petit oui. peu, si vous voulez, qui, se sont, qui sont un peu rivales, comme en Iran et Najaf euh, en Irak. L'école la, la plus puissante depuis la fin du 19e siècle, c'était quand même euh, Najaf. Sauf que des ulémas de Najaf avaient été expulsés euh, d'Irak par les Britanniques et c'était... Euh, euh, Installé à Rome, où ils avaient fait revivre le centre de Rome, réinstallé une école religieuse, donc qui, produit, euh, qui, produisait, qui produisait des, des ulémas. Donc on a eu de nouveau euh, un centre actif euh, d'autorité religieuse à Rome. Alors donc, rivalité entre les deux. Roi était certainement euh, beaucoup plus suivi, ça n'a rien à voir, hein, au moment, mmh. avant la révolution, en tout cas avant la révolution iranienne. Euh, Roi était le marja le plus suivi euh, dans le dans les mondes chiites, Roy, qui était iranien, mais de Najaf. Mm. Bon, C'est là où euh, la, la relation entre l'Iran et l'Irak est toujours beaucoup plus euh, complexe que ce, qu le, ce que l'on dit, parce que des marja, euh, qui sont des Iraniens d'origine or, iranienne, représentent en fait l'école de Najaf qui, mm. elle, se veut apolitique, par rapport mm. à l'école de, de Rome, qui, euh, qui est politique.
0: Oui, et politique, il en est question, évidemment, au moment de la révolution iranienne, puisque précisément, euh, au fond, cette révolution de 1979, qui voit donc un régime monarchique renversé en faveur d'un nouveau mode de gouvernement qui est religieux, celui-là, c'est un moment très particulier par lequel le schisme du Odessima est mis au service d'un projet politique étatique.
2: Oui, tout à fait, avec une théorie. hein, mmh. euh, Roumini, mmh. il a développé une théorie qui se fonde quand même sur le religieux, et il faut bien voir qu'il se passe un peu la même chose du côté sunnite. Hein. On, on a aussi des théories euh, qui vont, qui vont d'ailleurs souvent utiliser euh, c est, c est les mêmes concepts, la théorie de euh, du gouvernement islamique. Alors à cela, va, va, euh, pour les chiites, euh, va s'ajouter, disons, une, une théorie qui parle, qui part du droit islamique, qui est celle de la guidance euh, du jurisconsulte. Que Romeny va développer, qui est une espèce de super margarita, si vous voulez. C'est-à-dire que pour lui, euh, le, le juriste consulte, enfin le théologien, juriste, le, euh, le, le savant en sciences religieuses, en sciences religieuses, est celui euh, qui peut être le chef de l'État et, et véritablement euh, prendre toutes les décisions. Donc. Au nom de l'imam, mmh, bien évidemment, mmh, mmh, Le, au, au nom de l'imam caché.
0: Oui, toujours au nom de l'imam caché. Toutes Tout les, toutes les, tous les agissements voilà. politiques sont au nom de l'imam caché. Mathieu Terrier, encore un mot là-dessus oui, ben, peut-être juste un mot pour dire que euh, justement
3: l'ayatollah Khomeini, euh, alors effectivement, a, a développé cette théorie de la wilayat al-Fakri, donc la, la souveraineté du, du juriste théologien. Je crois que ça a été un processus assez long, hein. il, il ne l'a pas inventé cette théorie, c'est un, 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 un processus, euh, une théorie qui s'est développée progressivement par des, par des savants. Euh, ce que je voudrais juste. Ajouter, c'est que c'est que l'Ayatollah Roménie, justement, était aussi euh, extrêmement versé dans le, la philosophie avicénienne, la mystique d'Ibn Arabi, qui euh, n'était pas un penseur chiite, qui était un penseur sunnite. Euh, et, et donc, euh, chez l'Ayatollah Roménie, encore, il y avait cette double dimension, à la fois, effectivement, d'une politisation euh, tout à fait euh, assumée, et, bon, révolutionnaire, et d'un projet étatique, comme vous l'avez dit, mais aussi euh, d'une dimension spirituelle, philosophique qui était tout à fait présente. Et euh,
0: il y a d'ailleurs une lettre euh, assez stupéfiante. Pardon, ça... attendez, oui je, ça veut dire, Mathieu Terrier, que peut-être que dans la manière dont a été conçu l'État iranien d'aujourd'hui, la République islamique d'Iran, euh, ça ne s'inscrit pas forcément autant qu'on voudrait le penser dans le schisme euh, Ah si. Si si ça s'inscrit dans le chiisme, même, du décima oui. mais le chiisme, du décima comme qui est reconnu dit, comme est... religion d'État aujourd'hui oh oui, en fait, Iran, tout à fait,
3: tout à fait, mais, mais qui s'est imprégné et qui a qui a reçu et qui est des influences euh, extérieures voilà des influences mmh. extérieures et qui s'est enrichi de ces, ces influences et qui les assume euh, et il n'y a jamais eu de rejet euh, justement de la philosophie, de la spiritualité mmh. dans euh, la République islamique d'Iran. L'ayatollah Khomeini lui-même est une figure aussi euh, gnostique et, et spirituelle. Et j'allais faire référence à une lettre tout à fait euh, stupéfiante, euh, une réponse réponse de l'ayatollah Khomeini euh, à Mikhail Gorbatchev, alors je ne sais plus exactement en quelle année, mais au moment de la guerre Iran-Irak, où euh, Gorbatchev donc, propose euh, l'assistance de l'URSS euh, à la République islamique d'Iran, et l'ayatollah Khomeini lui répond qu'étant donné la, la misère spirituelle de l'URSS, euh, il, il est absolument euh, voilà, exclu qu'il euh, puisse apporter la moindre aide efficace à la République islamique d'Iran. Et il le renvoie, il lui dit « si vous voulez nous aider, commencez par aller vous instruire euh, » D'Avicenne, Ibn Arabi, etc. Et lui, il, il le renvoie à tout un corpus de textes euh, philosophiques. Totalement inconnus. Tout à fait inconnus, <rire> fait... naturellement, à moins qu'on nous ait beaucoup cachés
0: euh, du secrétaire du Parti communiste. De Mathieu Terrier, Sabrina Mervin. On va retrouver un nouvel invité, Daniel Desmet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et responsable de l'équipe Livre sacré, canon et hétérodoxie. On va parler avec vous, Daniel Desmet, de, de l'ismaélisme, qui est une mouvance chiite aussi, qui est un nom qui provient d'un personnage qui vivait au 7 siècle. Ismaïl ben Jaffar, fils aîné du sixième imam chiite, c'est avec lui qu'une nouvelle branche du chiisme va naître, s'écartant du chiisme diodécima, euh, comme pour les divergences entre chiites et sunnites, ce qui va être à l'origine de l'ismaélisme c'est une question de, su de succession. Expliquez-nous un petit peu le, le contexte d'émergence justement de l'ismaélisme Daniel de Smet.
1: L'ismaïlisme doit son nom à Ismaïl, qui était le fils, un fils du sixième imam Ja'far S. Et donc Jafar el-Sadiq est mort en l'an 765, alors qu'Ismaïl est mort avant son père, avant donc vers 754, ce qui fait que la majorité des chiites n'ont pas euh, accepté l'imama d'Ismaïl et se sont ralliés à un autre fils de Jafar el-Sadiq, Moussa el qui deviendra le septième imam des chiites mais une partie, bon, euh, a considéré que Ismaïl était l'imam légitime et que son fils, un certain Mohammed ibn Ismaïl, était le dernier imam, le septième successeur du prophète, le dernier imam et donc le Messie. Et là, on voit une première caractéristique de, de l'ismaïlisme c'est un mouvement fortement messianique. Les adeptes, les disciples de Mohammed ibn Ismaïl étaient persuadés que la fin du monde était proche et que Mohamed Ismail, qui était entré en occultation, allait venir bien vite pour renverser le pouvoir illégitime des sunnites et prendre le pouvoir et donc préparer à la résurrection finale.
0: Ce mouvement, Daniel de Smet, il va rester quand même assez longtemps dans une forme de clandestinité. Pendant tout le 8e, le 9e siècle, il va y avoir euh, ce, on, on l'ismaélisme va rester un petit peu à la marge. Et puis finalement, au 10e siècle, il va sortir de cette clandestinité. Pour quelles raisons
1: Il y a des propagandistes qui font de la propagande au nom de Mohamed Ibn Ismaïl, au nom de ce Messie en occultation dont l'apparition serait imminente. Mais là, à ce moment-là, l'idée messianique est un peu enterrée, donc euh, on change la théorie de l'imama, il y a une continuité selon cette nouvelle théorie d'imams qui se sont succédés de père en fils d'Ismaïl, Mohamed Ibn Ismaïl, puis il y a eu trois imams en occultation, et finalement avec Abdallah ou Baït Elah, L'inama est devenu à nouveau apparent. Oui, il, y a, il, y a, donc, il y a une voilà. vraie
0: période d'expansion à ce, ce moment-là. Et puis, on avance un tout petit peu dans le temps, on arrive au XIIe siècle, et là, on va avoir une nouvelle dispute au sein de l'Empire fatimide ismaélien. Et là aussi, une nouvelle période d'occultation avec une nouvelle division entre plusieurs branches. Et ce sont peut-être aussi ces nouvelles divisions qui vont progressivement marginaliser les ismaéliens, qui vont devenir très minoritaires, face en tout cas à l'imamisme diodécimain.
1: Oui, donc à un certain moment, les Fatimides étaient vraiment les rivaux de l'Empire Abbaside, donc ils étaient vraiment en route pour, pour conquérir Bagdad. Alors bon, il y a eu une décadence interne de l'Empire Fatimide, et finalement la, le schisme de, qui est intervenu en l'an 1094, après la mort du calife imam el-Mustansir, où certains ont reconnu l'imama d'un certain el-Mustani, un fils de Mustansir, et une autre branche qui finalement a donné lieu à la branche des Nizarites que nous connaissons encore aujourd'hui, donc qui est mm. la plus grande branche ismaélienne actuelle qui est représentée, dont l'imam mm. est euh, l'Agacan.
0: Venons-en effectivement à la période contemporaine, parce qu'aujourd'hui quand on regarde les choses, on se rend compte que les différentes branches de l'ismaélisme sont un peu éparpillées un peu partout dans le monde. Euh, on en retrouve au Pakistan, en Inde, en Syrie, en Iran, au Tadjikistan, on en trouve aussi en Europe, on en trouve aussi au Canada. Donc on voit que c'est une communauté qui est extrêmement éclatée. Euh, Est-ce que le fait précisément qu'elle euh, soit très éclatée, ça a selon vous une influence sur sa conception euh, religieuse, sur la conception de la foi des ismaélistes est-ce qu'elle est, qu est particulièrement rigide ou est-ce qu'au contraire il y a une certaine liberté, une liberté interprétative, un rapport disons assez individuel à la religion et qui serait peut-être en lien avec le fait que, et bien précisément, ces communautés ont été très influencées par beaucoup de cultures très différentes. Il y a eu peut-être des approches très diverses de la spiritualité, de la religiosité, de la manière de, de la penser et de la vivre. Je voudrais qu'on parle un peu de cette conception religieuse des Ismaéliens
1: il faut faire une distinction, il y a deux branches, et dans les deux branches c'est très différent. Donc mmh. la branche Taïbite, après euh, la chute des Fatimides euh, en Égypte, s'est repliée sur le Yémen, puis après euh, il y a eu une immigration vers l'Inde, et donc les Taïbites sont restés fidèles à leur héritage chiite, musulman, arabe. C'est une communauté fermée, donc euh, leurs bibliothèques sont fermées, aux étrangers, euh, ils vivent vraiment comme une société secrète. D'autre part, il y a la branche nizarite qui a eu une évolution historique tout à fait différente. Après la chute des Fatimides, ils se sont repliés sur l'Asie centrale et surtout sur l'Iran. Après, il y a eu également eu une immigration en Inde. Mais là, il y a eu euh, une, un événement capital. Qui est la soi-disant grande résurrection d'Alamout en l'an 1164? Ça veut dire qu'en l'an 1164, dans la forteresse d'Alamout en Iran, un des imams nizarites qui s'appelait Hassan II, a déclaré en fait l'abolition de l'islam et du Coran en sa forme littérale. Donc ça veut dire qu'il a fermé le cycle de Mahomet, donc c'est une idée qui, qui existe dès le départ dans l'ismaïlisme et qui aura une figure messianique qui va mettre fin au cycle de l'islam et qui va instaurer une religion messianique, une religion où la loi musulmane, du moins dans son sens littéral, ne sera plus applicable. Et donc les Nizarites, évidemment ont, ont créé une sorte d'état messianique euh, en Iran et cet état a été détruit par les Mongols, donc en 1256, c'est la chute d'Alamoud, et la dispersion des Nizarites, surtout euh, en Inde
0: et en Asie centrale. Daniel Desmet, je voudrais vous faire entendre celui qui est aujourd'hui le chef spirituel des Ismaéliens Nizarites, Karim Aga Khan IV, le 49e imam, considéré comme un descendant donc, du gendre du prophète. Il a été désigné en 1957. Écoutez-le.
1: brotherhood, yes. But brothers can be different.
0: La fraternité, oui, mais les frères peuvent être différents. Et ils sont différents. Ils veulent être différents. Ils ne veulent pas être dans un melting pot où toutes les particularités des pays se ressembleraient avec les mêmes problématiques et la même histoire. Ce n'est tout simplement pas la réalité. Il n'existe pas un seul et unique monde islamique
1: tout comme il n'y a pas un
0: seul et unique monde chrétien. C'est immensément pluriel, et c'est ouais, pourquoi et il est vraiment est difficile pour les non-musulmans de comprendre ces
1: enjeux.
0: C'est, je crois, cela le problème majeur. Voilà, donc c'était Aga Khan, le chef spirituel à la tête de 15 ouais. millions de chiites répartis dans une vingtaine de pays. C'est vrai qu'il a plus l'allure d'un chef d'entreprise, très en prise avec son temps. C'est un richissime philanthrope dont la fortune est évaluée à près d'un milliard de dollars. Il navigue dans le monde du show business, de la jet set. C'est un passionné de chevaux de course. Son hara est l'un des plus réputés au monde. De quelle légitimité Jouit-il vraiment auprès des ismaéliens Est-ce qu'on lui reconnaît un pouvoir spirituel, religieux Quelle est sa réelle autorité
1: Pour les chiites ismaéliens de tradition nizarite, l'actuel Shah Karim el Hussein, donc Aga Khan 4, est le 47e successeur du prophète Mohammed. Donc il y a une légitimité absolue. Donc c'est lui qui est le chef politique et spirituel de l'islam ismaélien. Il-même représente un principe divin dans un corps euh, humain, donc lui en fait c'est un peu Dieu sur terre, et donc c'est l'autorité suprême aussi bien en matière de spiritualité, de religion, qu'en matière de loi.
0: Autre chose qu'on a vu très récemment, Daniel Desmet, sur laquelle il est peut-être intéressant de se pencher un instant, c'est qu'il a installé à gakan une sorte de, de Saint-Siège des Ismaéliens à Lisbonne. C'était il, il y a quelques mois. Il y a donc une représentation politique, religieuse, mais aussi diplomatique de cette communauté ismaélienne. Qu'est-ce que cette institutionnalisation nous dit, de la manière dont justement l'Agacan veut inscrire aujourd'hui sa communauté dans le reste du monde oui parce qu'en fait
1: le gros problème ça a déjà commencé avec son père mais lui était vraiment confronté à la chute de l'Union soviétique avec l'ouverture des frontières ces Ismaéliens ont eu la possibilité de se rencontrer et puis évidemment il y a eu euh, toutes ces communautés éclatées dispersées ont eu une évolution historique très différente ils ont des langues différentes ils ont une approche de la religion qui est différente et Lagacan a voulu rassembler tous ses fidèles en une communauté, ce qu'il appelle la « global community hein, », la communauté globale. Il a, il a essayé, en fait, d'uniformiser un peu l'énorme diversité qui existait au sein de toutes ces communautés misériques. Et donc, la création de cet institut à Lisbonne, mais aussi de l'Institute of Ismaili Studies à Londres, qui est un centre de recherche d'études ismaéliennes, cadre dans cette politique, donc là aussi renouer avec le, le passé chiite, avec l'héritage de l'islam qu'ils avaient un peu perdu euh, en Inde et, et, et retrouver une unité qui, qui, il faut bien le dire, n'existait plus du tout.
2: Oh, dear.
0: Merci à Daniel de Smet, qui était avec nous à l'instant par téléphone, qui est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et responsable de l'équipe Livre Sacré, Canon et Hétérodoxie. Et un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin en plateau. Euh, Sabrina Mervin, je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS et que vous êtes affectée au Césor, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous aviez co-dirigé euh, Islam, politique, courant, doctrine et idéologie qui était paru aux éditions du CNRS. Un grand merci également à vous Marie. Monsieur Terrier. Merci Terrier, vous. vous êtes, vous, philosophe, historien, membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et puis auteur, vous, de Histoire de la sagesse et philosophie chiite qui était paru aux éditions du CERF, c'était l'année dernière. C'est ça. Merci ça. beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce chiisme. Il y avait encore beaucoup de choses à se dire. J'aurais oui, voulu, bien. par exemple, que l'on aborde la question des Alaouites qui est aussi une forme de chiisme très intéressante, d'autant plus intéressante qu'évidemment, elle s'est imposée dans le paysage politique du côté de la Syrie, on puisque Bachar ça est oui, un 8. Bon, bah vous reviendrez, n'est-ce pas Avec plaisir. Avec plaisir, merci. 11h, presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier. Le
3: tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice qui nous parle cette semaine d'économie comportementale. Comportementale, pardon. Hier vous avez évoqué The Undoing Project, le projet annulation. Un livre qui retrace l'étrange relation nouée par deux psychologues israéliens, Daniel Kahneman et Amos Tversky. Ils sont censés avoir fondé justement cette économie comportementale en remettant en cause les fondements de la psychologie
4: elle-même. Brice. Oui, Books, le magazine Books, fait figurer l'article sur ces deux personnages dans un dossier intitulé « Sommes-nous si faciles à manipuler ?» qui porte largement sur les questions éthiques et politiques posées par le Big Data. à juste titre, et pour deux raisons. Primo, les sciences cognitives d'une manière générale recourent aux mégadonnées et les deux compères, professeurs de psychologie, ont entamé leur carrière phénoménale en démontrant que les études menées par leurs confrères avaient porté sur des échantillons de population trop faibles pour être pertinents. Or, disait-il, il est plus facile d'être victime de biais cognitifs lorsqu'on base ses résultats sur de petits échantillons que sur de grandes masses de données. Secondo, il s'agit bel et bien d'influencer les comportements en manipulant nos préférences. On relève que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a assisté au séminaire de Kahneman. Dans la version débonnaire et bienveillante, cela débouche sur le nudge de Richard Taylor, ce petit coup de pouce donné par les autorités publiques pour nous inciter à bien nous comporter, j'en ai déjà parlé, Obama en particulier est partisan de cette technique. Et l'exemple désormais canonique du nudge, c'est la fameuse mouche dessinée au milieu des urinoirs dont l'efficacité a été prouvée. Une mouche dessinée sur des urinoirs, quel genre d'efficacité eh bien, les toilettes pour hommes qui l'ont adoptée ont vu réduire de façon spectaculaire les, disons, déversements accidentels. Vous voyez comment on peut passer de la théorie de l'éventail des choix à des applications très pratiques de la psychologie comportementale. Il s'agit donc de viser la mouche. Cass Sunstein, le co-auteur du prix Nobel de l'année à Richard Thaler, dont je parlais tout à l'heure, dit dans une interview... Il faut rester centré sur les problèmes et non sur la théorie si on veut aider les politiques publiques. Mais le marketing et l'espionnage utilisent des versions beaucoup moins anodines de ces techniques d'interférence dans les choix et les comportements. Frank Babetsky, un analyste à la CIA, fait grand cas des livres de Kahneman et en impose la lecture à ses étudiants. Tromper efficacement repose au fond sur les biais inconscients de la cible, ce qui rend celle-ci particulièrement sensible à ce qu'elle est disposée à croire, dit-il dans Books. Alors vous nous parliez, Florian, hier d'Afghanistan. Steve Thatham, un ancien officier de la British Navy, raconte toujours dans Books comment les forces britanniques présentes dans ce pays ont travaillé à gagner la population des zones qu'elles y contrôlaient en utilisant, je cite, « des techniques de persuasion dérivées de l'économie comportementale et adaptées au théâtre d'opération ». Ces techniques avaient été envisagées par Kahneman et Dversky eux-mêmes dans un article de 1995 intitulé « Résolution des conflits, une approche cognitiviste ». Mais comme l'écrit l'auteur de l'article, « nous ne disposons pas de données scientifiques » permettant d'évaluer à quel point des militaires peuvent influencer le comportement de groupe sur une large échelle, de manière non coercitive, dans une zone de conflit. Comme tout cela est dit avec neutralité, n'est-ce pas <rire> <rire> Kahneman et Tversky sont à l'origine de la théorie des biais de jugement, selon laquelle, loin d'être les agents rationnels que présupposaient les économistes classiques, l'évaluation que nous faisons des idées et des situations auxquelles nous sommes confrontés est bourrée d'erreurs de perspective. Notre, perspe... notre perception de notre propre intérêt en particulier est défectueuse et c'est pourquoi il est si facile de nous manœuvrer. Nous sommes victimes de toutes sortes d'effets d'optiques intellectuels dont certains commencent à être bien connus. Vous avez peut-être quelques exemples à nous donner Bah Oui, l'effet de halo par exemple. C'est le biais en vertu duquel nous nous fions beaucoup trop à notre première impression. Tous les profs connaissent ça sur les élèves. Une fois celle-ci forgée, nous sélectionnons les informations disponibles dans le sens de notre idée préconçue. Quand on pense qu'un élève est bon, il va avoir de bonnes notes toute l'année. Et c'est là que le halo, le halo, l'effet de halo, recoupe le biais de confirmation. Celui-ci consiste en une manière de se débarrasser des informations gênantes qui risqueraient tout simplement de remettre en cause ce que nous croyons savoir en les invalidant. Or c'est l'un de ceux qui sont le plus sollicités par l'économie numérique. Les bulles de filtrage des moteurs de recherche et des sites d'achat en ligne nous aiguillent, on le sait, systématiquement vers des informations ou des sites susceptibles de nous confirmer dans nos habitudes de pensée, dans nos préjugés. Comme l'écrit Gérald Bronner, le marché cognitif est devenu une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. C'est l'un des marchés les moins réglementées. L'offre est en plus prétorique, plétorique, big data oblige et on peut s'y comporter n'importe comment par exemple en propageant des rumeurs. La réception de ces rumeurs qui finit par enfler en théorie du complot est facilitée par ce qu'on appelle l'effet râteau. Celui-ci consiste à exagérer la régularité d'événements survenus par hasard de manière à en tirer des sortes de lois. Des événements sans rapport entre eux sont ainsi associés de manière à mettre en cause on ne sait quel deus ex machina censé tirer les ficelles. La croyance en ce genre de fable se développe en particulier dans des populations
0: peu éduquées lorsque se produisent des bouleversements difficiles à comprendre. Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette série absolument passionnante sur l'économie comportementale. Une série qu'on peut retrouver sur la page de France Culture, www.franceculture.fr.